0: 那么今天这一期节目呢，我们在开始之前啊，要跟大家承认个错误啊，因为之前我们在聊到关于现在兼职开淘宝这件事的时候啊，啊，我在前面的节目里面说过这样的话，我是说现在如果有人想要兼职状态去开淘宝，对吧？那还不如拿着你的钱出门右转，然后去这个体育彩票店，有多少注彩票你就去买多少注彩票，这样子都比这个店开起来。的几率要、啊、大啊！我之前是这样子去说这个兼职开淘宝这个问题的。那么我们节目稍微老一些的听众应该知道啊，包括去年年底开始听我们节目的都知道啊，我们之前做了个项目叫滴答客，然后做这个当时这个滴答客的时候呢，我们有一个成都的一起合伙的小伙伴啊，我们的滴答合伙人啊叫大文，大家相信是非常熟悉的。那么这个大文呢，之前在听了我这期节目之后。后呢，就跟我打了个语音，然后跟我吐槽啊，他说：“黑泽，你这样说有问题啊。”我说：“怎么了？”他说：“我就是兼职开了一家淘宝店。啊”他说：“我这家淘宝店现在虽然说啊开的不是特别的大，但是在兼职状态下，每个月也能有啊至少三万左右的一个利润啊，一年的收入。”他说：“以我在节目里的标准来说，还是比较可观的，可以达到我节目里面说的那种还不错的水平。”那其实我也是很意外啊，没想到我们随便一个合伙人就这么的多才多艺，是吧？啊，我们的大文没想到在教育做的这么出色的情况下，还能兼职一家这种收入还不错的一个淘宝店啊。然后我肯定也很好奇啊，不会说啊，大文跟我说了他这个店铺这样兼职做起来了，我就承认啊，兼职是有空间的，啊，我也得分析一下他这个是不是一个个例呢？然后就跟他通了非常时间长时间的一个语音电话啊，就去跟他了解他这个店铺他的。一个整体的这个构成啊，怎么样去开的呀？啊，然后他这个店铺是用什么样的一个方式去运作的呀？投入时间是怎么样的呀？啊，然后聊了非常非常久，嗯、啊，在整体聊下来以后啊，我只能承认啊，确实是我在考虑这些问题的时候太过片面了，呃、啊，不过这个也有我自身边上的环境的一些原因，因为我自己身边的人啊，啊，淘宝做的还不错的人一般都是全职的。就是反正我周围接触人，呃，基本上都是比较大的卖家，都是比较扎根在淘宝这一块里面的，呃，那么兼职的淘宝卖家，我以前确实也很少有接触到过，啊、呃，然后以前呢，我身边的有一些去兼职做淘宝的人呢，在这两年都还是，呃，就比较难看的啊，就他们的一个呃结局啊，或者说创业的历程啊，都还是比较艰辛的，啊、呃，都是最后一个结局不太好看的那种嘛，然后就以这样的一个环。去做了这么一个结论。啊，但在跟大文做过这样的一个探讨以后呢，我发现确实，其实，在淘宝里面啊，你哪怕是去兼职做淘宝，或者说你是用一种较为轻松的状态去运营淘宝店铺的话，也是有可能去做到一个比较成功的水平的。我不得不承认啊，啊、呃，这里面还是会有一定的运气因素在里面。但是呢，呃，至少像大文他聊的这个方向啊，我整体聊下来以后觉得。啊、哎，确实还不错，是一个有几率去复制，而且可以拿来作为经验参考的这样的一个案例。所以呢，后来我也跟大文商量了一下，就是说他能不能抽空的时候啊，做两期哎关于这个淘宝的节目、啊，然后跟我们大家分享一下他这个店铺是怎么样去运作的。呃，最早的时候我的想法是我来复述或者说复盘他这家店铺是如何去操作的。呃，但后来想了想不太好，因为确实我是自己没。没有做过这样的店铺的，我只是听他跟我这样去做介绍，脑子里有个概念啊、呃，所以我在讲这些内容的时候啊，可能在细节上啊，或者说在整体的一个把控上啊，并不是那么的精细，所以我还是磨破了嘴皮子啊，邀请大文来我们这个节目，给大家做两期关于他这个店铺的一些内容，给大家做一个分享。然后在那两期的时候呢，大文也会在评论区跟大家有一些交流，有一些互动啊，就他怎么样去。开的些淘宝店，如果你们有什么样的问题的话，在那两期节目都可以去跟大文有一个问答，有一个交流。呃，那么这两期节目的时间呢，是在下周一和下周三啊，我们的周一和周三的节目，下一周将会由大文来更新啊。如果你感兴趣的话，那么就可以关注一下下周一和下周三这两期的一个节目啊。相信如果你目前也处于一个想兼职开淘宝店的。状态的话，这样两期节目啊，对你一定是有所帮助的。所以说啊，这件事其实他还从另外一个侧面反映了一个道理，就是说啊，有的你觉得他说的话是正确的人，他说的所有话并不一定都是正确的啊。你看我上一期节目做了才多久，我刚做完节目啊，根本还没过两天，我们大文就给我打电话，然后当时就跟我谈了这件事情。啊、嗯，其实“高处不胜寒”啊，这句话也是很有道理的。我现在还没爬到什么高处呢，我现在也只能算是从山脚下刚刚起步，算是一个做的还不错的一个自媒体，但是也不算什么大流量自媒体，只能说勉强摸到了自媒体这个门槛啊。我只是在这样的一个位置，我在节目里面说错的一个点，或者说别人觉得有歧义的一个点啊，就会给我很大的一个反馈。啊，我觉得这是一件比较好的事情，就它让我跳脱出了我原有的环境。因为以我原有的环境，就我边上都是做的比较成功的电商人，或者说坚持失败的那些电商人的话，我固有的认知就永远是那样的。但是放到网络上这个大环境，放到全国以后啊，就大家会有各种各样不同的情况。然后这样的一个情况呢，大家来跟我做反馈，然后我们再进行探讨的话，其实就会得出有一些不一样的结论，也会让我自己的认知会有所拓展。呃，我真的觉得这是一个非常非常好的状态。其实这也是做自媒体的乐趣之一啊。那么接下来的话，我们就开始进入我们今天的乐趣吧。我们今天要跟大家聊的一个内容是，一个人他的成功是必然还是偶然？呃，那首先啊，其实成功这个点的定义是不同的。呃，像我们的话，我们可能会认为一个呃财富上比较有钱的人是成功的，或者说在社会上地位比较高的人是成功的，呃，或者说他在某些方面能力特别强的人，我们觉得他是成功的。那么对于成功，我们的定义是不一样的。呃，我们以这个社会最简单、最简单的标准来定义我们这一期话题的成功，那就是一个。资产量还算可观的人，他可以说是成功的。那么这样的一些人，他的成功是必然还是偶然的呢？呃，我们可以从生活中啊去找这样的一些呃案例，你可以去想想看，是不是有这样的情况？就是说，同样的一个人啊，你跟一帮朋友在聊他的时候，有的人会说这个人他不就是运气好啊，然后还有的人会说这个人他真的很厉害啊。就你们去聊一个现在他的一个。呃，财富持有量还可以的人啊，你们去聊他的时候啊，会有两种这样的意见啊。而且在很多的情况下，你们聊的往往是同一个人，啊、呃，就好像这种情况很多能够发生在同学聚会啊，或者说同事聚会的时候，你们经常可以分成两派意见，其中一派人的意见就是他们觉得这个人只是运气好，另外一派人的意见呢，他们会觉得这个人是真的有实力、有能力去匹配他目前的一个财富水平。那这样的两种意见，往往就来源于这两派的人对这个人获取财富的过程是否了解啊。我们这样去考虑吧，比如说啊，有一个人他中了五千万，所有人都会说他是运气好。对不对？又比如说像马云这样的人，他创造了阿里巴巴，所有人都会说他很厉害。当然，其中还是有一部分人会说马云他是真的运气很好啊、呃。那么我对于这一部分人，他们持有这样的观点的话，那么我就会觉得这帮人的观点太狭隘、太肤浅了啊、呃。因为马云他去创创立阿里巴巴的这个过程，我们首先看看他经历了什么。他首先要去说服软银这样的一家规模的投资公司给他一个巨额的投资，然后他还需要在这样的。一个大资本下去操作他的一个阿里巴巴的一个规划，其次他还要在阿里巴巴这样的一个发展过程中去孕育出淘宝，去孕育出支付宝，然后去孕育出各种各样的一些不同的项目。我们可以说马云他也许不懂技术，我们可以说马云也许在这些互联网的东西上都没有那么的精通，但是你绝对不可能去否认马云是一个牛逼的人，或者说马云他是在某些方面能。能力特别强的人，他强的能力可能是那么不明显的能力啊。我们明显的能力很正常，就比如说我会说八国外语是吧，都是很牛逼的明显的能力。我深入研究过量子力学，这也是一个非常明明显的一个很强的一个能力。那这种情况呢，就好像是我们中国的一句古话：“文无第一，武无第二”啊。这里面的这句话是什么意思呢？就是武功像这种浅显易懂的外在能力的话，你是很容易去分出高下的，你会知道这个人厉不厉害。但是像文学这样的东西，你看到一篇文章的时候，你可能会觉得这个文章有什么了不起，我也可以写出来。其实很多人他是这样子去定义的。另外一种方面来讲的话。话就是像文学这样的东西，它的一个路径啊，它的路数太广了，你很难把它放到一个层面上去进行比较，这就导致了文无第一，武无第二。而马云的他这种能力呢，就特别像是一种文的能力，特别特别的高。很多人会觉得我在马云这个位置，我也能做成这样的人，实际上并不然。这里面蕴含的东西实际上是特别特别多的啊。那么我们去回到现在的一个话题，对吧？那么啊，我们之前说那个中了五千万的人，所有人。人都会说他是运气好，那么马云这样的人，我们所有人都会说他是很厉害。实际上，这两个人他们都有运气和实力两部分存在，或者说运气这个东西它本身就是实力的一部分。非常有名的一句台词来自《火影忍者》。那么，如何去区分一个人他的成功是偶然还是必然，是运气还是实力呢？实际上，就看他持有财富的一个时间。他持有财富的时间维度越长，就证明这个人他越是有能力啊！我相信啊，这个世界上有很多你看得惯的有钱人和你看不惯的有钱人。看得惯嘛，我们俗称就叫钦佩；那么看不惯就是看不惯，对吧？啊，那么对于那些你看不惯的人，你往往会认为他们德才不符，对吧？那些你看得惯的人，你会觉得他们是特别有能力。那么实际上，其实这样的一个评判标准，我觉得是不客观的。我觉得一个客观的评判标准就是应该是这个人他在创造。到了这段财富以后，他持有这段财富多长的一个时间，就好像我们百度的一个 CEO 李彦宏，对吧？啊、呃，我相信他之前在风口浪尖的时候，有非常非常多的人会认为他是一个呃不匹配百度这样一个大资源的一个企业家，或者说有人认为他现在在 BAT 三大体系里面处于最下游啊、呃，就是因为他个人能力不行，对吧？但是他目前依旧持有着百度这样一个巨额的一个资源和这样一个巨大的一个公司，他仍然让他在合理并且正常的在进行运作。那么你就不能去否认李彦宏，他其实是一个有能力的人啊！我相信很多的一些公司企业啊，可能在遇到这样的一些风口浪尖啊，在经历了这么多大风大浪以后啊，他的一个公司至少在某个领域啊，至少会受到特别。特别大的影响，但其实它百度特别特别奇怪，就是他在经历了这么多搜索风波以后，他仍然是国产搜索引擎的龙头老大。他在最低谷的时候啊，很多的搜索软件对它落井下石，比如说搜狗，比如说三六零搜索、啊、比如说那时候还有呃就。好像一个什么国企推出一个什么搜索来着，他们非常非常多，然后就只要你百度出了什么事情，他们就会借机发难啊，去操控舆论，然后再把自己的一个搜索引擎推向一个高度啊，然后让别人看到自己这个东西，然后想要借机去分占百度的一个市场。但是这么多波下来了，没有一个搜索引擎是能够真正的进入到我们的视线的，能够真正的跟百度分庭抗礼的。不存在，那么我们就不得不承认，其实李彦宏和他的百度是一个有能力的公司和一个有能力的人。尽管你看不惯他，但是你不能否认他有能力。所以从一个时间纬度和他在时间纬度上稳定性的表现来说，我们才是更加能够去区分这项东西它是否是有能力，或者说它是否是靠运气的。就我个人看来的话，我觉得一个人他如果是能够成功的，那么他的成功往往都是必然的。就好像之前的史玉柱，或者说像唐骏，啊，他们都是去做过非常多不同的事情，而且他们在事情和事情之间啊，往往会切换的很彻底。就好像外国的话也有像埃隆·马斯克啊，我们之前也在节目里面聊过这个人，他们这种成功的话，就会让人觉得他们不论做。什么。什么事情都是可以成功的。那其实大部分的一个成功人士啊，包括我对于自己身边的一些我能够认可的这种成功的人去进行观察的话，他们也都具有这样的一个特质。他们在去做一件事情，哪怕行不通的情况下，他们另外总能找到那些成功的事情来做。而这样的人，他们往往会有一个共同的特质，就是他们的尝试次数和尝试成本往往比一般人付出的要高得多。呃，很多人可能会说，那像有的那种特别大的那种企业啊，或者特别大的公司啊，他们都是很多年都在做一个事情啊，并没有说去尝试什么新的事情。实际上，像这样的人，我们也接触过特别多嘛。那么他们在成功之前，他们所做的尝试实际是非常非常多的，而且可能是多出你的想象的。呃，就好像我们。这里有的一些这种非常成功的一些企业，啊、呃，有过那种在街头卖炒面的，啊，有过那种自己去拉货车拉货的，然后包括有那种年轻的时候啊，去那种倒腾集市啊什么什么的，就超乎你的想象啊！就那些你现在看的特别成功的那些企业人啊、呃，因为他们年纪一般都会比较大嘛，至少都会有像我们认识的都会有四五十岁，然后年纪大一点的可能都要六十多了。啊，他们现在显得那么专注，是因为他们找到了最好的那一件事情。而他们在找到这一件事情之前，他们也是在不断尝试的。所以，我觉得一个人他如果想要去成功的话。不断的尝试是一个非常非常重要的特质啊！我们之前也说过，就是对于成功有很多不同的定义嘛。那么我们今天这一期节目就是拿一个人他持有的一个财富量来说，实际上啊，呃，针对于其他领域这一件事情就不是那么的绝对了。就好像那些读书特别优异的人，啊，或者说在政法经济啊，他们这种呃特别成功的人啊，他们就有一个共同的特质，就是失败的次数特别少。这一点跟商人是。是恰恰相反的，因为在很多行业里面，你是经不起失败的，所以在那些行业里面成功的人就有着他们成功的特质那今天就不纳入我们这个议题的讨论范围之内了。所以就单纯从生意这个角度来讲，我觉得一个人他能够成功，他的成功往往是必然的。也有一些个例，但是我觉得不能你谈什么事情的时候都拿个例来去打比方做例子，因为这样的话一件事情它是没有办法很顺畅的谈下去的。呃，不管你去说什么东西，它都会有那么一两个个例。比如说你说狂犬病一定会死人，对吧？这是一个通认的常识，但是你也能找出来全世界有那么一两例例外，对吧？你就说啊，狂犬病不一定百分百会死人，那这样的一个讨论就没什么意思了。所以我们今天这个议题是在一个。个大的环境下，给我们的今天的议题去下一个定论的话，我个人的一个看法就是，一个人他的成功往往是必然的。呃，我们不去说这个成功的量级的大或者小，一个能够。不断去积极向上创造财富的人，他总能够去创造到财富的，呃，我觉得这一点是毋庸置疑的。当然，这里面的一个创造财富的一个方式啊，并不是说那种疯狂的打工、疯狂的去打不同的工去赚很多很多的工钱啊、呃，这样的一个付出或者说这样的一个努力啊，呃，在经济上我觉得是没有太大的意义的。呃，你在付出这样同等精力的同时，还不如自己花一点勇气去开拓。做一下，去尝试更多那些商人或者说一个生意人应该尝试的事情啊，他才有可能让你离成功更进一步。那好，今天这期节目呢，就跟大家分享到这里啊、呃！不要忘了我在节目开头跟大家聊过的，就是那一个关于兼职淘宝怎么样去做的那一个议题，将会由大文在下周一和下周三在节目里面跟大家进行分享。所以下周一和周三的节目就不是我做的了啊、呃！大家如果有问题的话呢，尽量在今天这期下面留言，我在周五的时候会给大家进行回复啊、呃！那好，今天这期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。